0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue dans le podcast Les Corrésiennes. Bonjour, c'est Pauline Chassin. Aujourd'hui, je vous accueille pour un épisode un petit peu spécial où j'ai le plaisir de recevoir Françoise Kerr, la présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Corrèze. Un épisode spécial car Françoise Kerr est de nature plutôt discrète. Elle n'aime pas se dévoiler, alors je la remercie d'avoir joué le jeu pour Les Corrésiennes. Qu'allez-vous découvrir dans cet épisode Eh bien pêle-mêle, vous saurez quelle est sa définition de la Corésienne, vous en saurez un peu plus sur son enfance, sur ses passions, et puis sa méthode pour atteindre ses objectifs. Françoise Kerr nous parle aussi d'une valeur qui lui est chère, celle de l'engagement. Vous saurez aussi comment la présidence de la CCI est arrivée sur son chemin et quelle est sa feuille de route pour les 4 ans à venir. Et enfin, vous saurez en quoi elle se reconnaît dans le slogan des Corésiennes inspirante, ambitieuse, experte et puissante. Je vous laisse découvrir en ma conversation avec Françoise Kerr. Bonjour Françoise Kerr. Bonjour Pauline. Je vous remercie infiniment vraiment d'avoir accepté l'appel des corésiennes pour venir faire votre portrait. Euh, surtout que c'est un exercice que vous n'aimez pas forcément, donc merci d'avoir accepté ça, euh, cet entretien. Merci à
1: vous. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me dévoiler énormément, mais je vais faire l'exercice volontiers avec
0: vous. Je vais vous demander euh, Puisque le podcast appelle les Corésiennes, c'est quoi être Corésienne pour vous Alors déjà, vous le savez, dans la presse on l'a révélé, je ne suis pas
1: une Corésienne de pure <rire> souche, je suis une Parisienne ayant vécu son enfance en Normandie, mais évidemment complètement attachée à ma, à ma Corrèze aujourd'hui. Et c'est sans doute développer de l'énergie dans une communauté de femmes et d'hommes qui s'engagent sur un territoire et je fais partie de cette communauté que je revendique.
0: Dans quel environnement vous avez grandi Un environnement d'amour,
1: euh, avec des parents euh, hôteliers-restaurateurs, euh, ce qui euh, euh, offre pour les enfants d'hôteliers-restaurateurs quelques privations euh, de ses parents dans la mesure où vous êtes toujours euh, prise entre les différents services, les clients et à tel point, euh, figurez-vous, que euh, dans mon enfance euh, je me suis dit je n'aurais jamais de clients de ma vie c'est trop compliqué à gérer et, euh, et ça me prive surtout euh, euh, de mes parents et en fait dans ma vie professionnelle je n'ai eu qu'à servir tout le temps des clients.
0: Ça, ça vous a sûrement transmis euh, voilà, cette valeur de travail que vous défendez, cette, euh, cet engagement voilà, pour euh, se mettre au service des clients. Sans
1: aucun doute, il a tatavisme.
0: Oui, tout à fait, exactement. Euh, quel enfant vous étiez Oh, écoutez, plutôt
1: une enfance studieuse, sage, euh, avec beaucoup d'envie d'étudier et d'apprendre, ce que j'ai gardé d'ailleurs, et la vie vous permet de continuer d'apprendre euh, au jour le jour, et ça c'est effectivement, euh, je garde ça de mon
0: enfance sans aucun doute. Oui, et est-ce que vous aviez, je ne sais pas, des hobbies, des passions, des... quelque chose euh, qui vous a À aimait ce
1: moment-là, pendant mon enfance, non, 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 euh, non, non j'en ai eu un petit peu après, mais pas encore pendant mon enfance, non. oui. D'accord. Et plus tard, donc, quels qu étaient-ils Alors, plus tard, euh, moi, je suis une femme qui aime les fleurs et ma passion, c'est de... Euh, de faire des, des, bouquets, de, voilà, des bouquets de fleurs des, des, voilà, des décorations florales mmh. voilà, ça c'est pour moi une passion que j'ai un peu abandonnée parce que pas assez de temps mais euh, lorsque vous avez en main une orchidée, euh, vous faites très attention dans la décoration florale, vous avez peur de la, de la casser, de la briser et euh, il faut avouer que ça demande beaucoup de, de patience euh, de dextérité et, euh, et le résultat que vous obtenez euh, vous avez l'impression d'avoir créé une œuvre d'art alors que vous avez suivi juste les instructions de votre instructeur euh, mais euh, oui, ça, c'est toujours passionnant. Et la décoration aussi. Euh, je suis plutôt feng shui dans ma vie.
0: D'accord. Bah, vous voyez, comme quoi, ça nous fait un peu comme moi, la décoration d'intérieur. Ce que je vois, c'est que vous avez, dans votre carrière professionnelle, démarré très, très tôt. Euh, vous avez entrepris des études de droit, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, vous êtes rentré dans un cabinet d'administration de biens où vous êtes devenu associé à 21 ans. Euh, comment, euh, comment vous en êtes arrivé là Est-ce que vous pouvez me raconter tout ça
1: Alors c'est une question d'opportunité euh, je n'ai pas poursuivi mes études de droit pour des raisons bah, de, de, de rapatrier ma famille parce que j'étais en Normandie et mes parents étaient en Corrèze euh, donc je suis rentrée dans le milieu professionnel assez rapidement et euh, peut-être à l'époque quand même quelques ambitions euh, de réussir avec un fort engagement dans ce cabinet euh, pour le faire évoluer le faire progresser et euh, s'en est suivi euh, des acquisitions euh, euh, de, de, de différentes portefeuilles d'assurance. Euh, et cette accumulation a fait un moment, a créé euh, un groupe avec euh, une dizaine de personnes euh, fonctionnant dans le cabinet sur les deux métiers. L'administration de biens, le syndic d'immeubles, la gestion,
0: la transaction et euh, le cabinet d'assurance. Dès votre plus jeune âge, enfin 21 ans c'est très très jeune, euh, on sent l'ambition, on sent euh, la, cette volonté de travail. Euh, vous êtes euh, spécialisée dans la transaction immobilière et la gestion locative. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier
1: En fait, je pense que comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, euh, mon métier n'est fait que de service dans quelques professions que ce soit, que ce soit dans l'administration de biens, dans la transaction, où vous essayez d'accompagner votre client dans les meilleures conditions possibles et parfois euh, à l'encontre d'injonctions qui peuvent vous être euh, transmises par euh, bah, votre compagnie d'assurance ou peu importe, votre direction. Euh, pour moi, l'important, et ce que j'ai toujours plaidé, euh, en particulier dans la gestion des, des immeubles, euh, c'est le fait que euh, quand vous louez un bien, en l'occurrence, à un locataire, il doit être exactement dans les mêmes conditions que confort, de confort qu'un propriétaire qui lui-même lui occuperait ce bien. D'où la défense du bien immobilier à la fois pour le propriétaire, pour le préserver, pour le, le maintenir en état et le confort d'un locataire qui mérite exactement le même confort que son propriétaire. Euh, donc c'est une défense toujours un petit peu de la veuve et de l'orphelin. Ça fait partie de ma vie.
0: C'est euh, un joli défi. J'avais lu un, un article de La Montagne de euh, des qui, euh, qui faisait votre portrait et où vous disiez il y a une méthode française care. Est-ce que vous pourriez nous la décrire? Qu'est-ce que vous appliquez de plus? Qu'est-ce que, comment vous faites les choses? J'ai envie de dire à votre sauce, à vous. Mmh je ne sais pas s'il y a une méthode françois Kerr véritablement, mais pour
1: moi c'est un fort engagement et lorsque je m'engage ça veut dire que j'engage toute une équipe, donc il y a un effet d'entraînement de l'ensemble d'une équipe qui partage avec moi bah, l'ambition qu'on a ensemble ou qui ne les partage pas et auquel cas je préfère qu'on se sépare parce que je sais où je veux aller à chaque étape et, et que ce que je pratiquais dans ma vie professionnelle, je la pratique aussi ici parce qu'on doit avoir aussi une ambition pour nos chambres de commerce. Et D'industrie, toujours à l'égard du service qu'on doit donner de qualité à l'ensemble de nos ressortissants et des entreprises qui en ont bien besoin aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Vous avez toujours une vision. C'était. Est-ce que dans, depuis votre plus jeune âge, est-ce que vous vous, vous imaginiez avoir un but, en, voilà, un idéal en tout cas non pas vraiment non non pas vraiment je crois
1: que ça s'est défini au fur et à mesure euh, des études et du temps mmh. et puis euh, je crois que faut insister sur le fait aussi que dans la vie il y a des opportunités on peut soit partir euh, au moment d'une fourchette de chemin à droite ou à gauche euh, j'ai eu la chance à chaque fois de choisir le bon chemin ce qui m'a permis de progresser à chaque fois de continuer à apprendre et puis de continuer à offrir le meilleur service dans la dans la configuration où j'étais au moment présent. Donc euh, non, euh, pas de vision véritablement, mais euh, en tous les cas, je sais exactement où je veux aller.
0: Oui, c'est ça. Euh, on voit quelqu'un déterminé. Vous êtes aujourd'hui euh, présidente de la CCI de la Corrèze. Euh, comment la CCI est arrivée sur votre chemin euh,
1: J'ai été sollicité par un directeur général il y a maintenant quelques, quelques années, donc en 1991, euh, comme simple élu, hein, mm -hmm. euh, et pour simplement euh, nous permettre de réfléchir euh, dans le cadre d'un groupe de travail qui était sur les services, puisque j'émanais de cette catégorie d'entreprise, puisqu'en fait euh, il y a plusieurs catégories dans les chambres de commerce et d'industrie le commerce, les services et l'industrie. Et euh, à, cette, euh, à cet égard, bien, ça nous a permis de, de travailler euh, dans ce groupe, euh, nous permettant en l'occurrence de développer certains projets comme l'accompagnement des jeunes euh, du challenge destination entreprise qui leur permettent de découvrir de l'intérieur avec leurs propres projets
0: comment fonctionne une entreprise. Oui, effectivement c'est intéressant. Euh, nous avions parlé de, du centre de formation de la CCI de la Corrèze avec Sylvie Alvinerie bousquet lors d'un précédent épisode. Est-ce que vous pouvez me parler des autres missions de la CCI
1: la mission principale d'une chambre de commerce et d'industrie, c'est d'accompagner les entreprises en fonction de leurs besoins, c'est-à-dire besoin d'information, besoin d'accompagnement sur des aides financières qui pourraient être euh, à vocation de certains investissements dans, leur, dans leurs entreprises. C'est aussi toute la partie quand même création, créateur d'entreprise, euh, repreneur d'entreprise, transmission. La transmission me tient énormément à cœur car dans un environnement comme la Corrèze, euh, chaque entreprise perdue pour une raison ou pour une autre, elle n'a pas été transmise ou malheureusement elle s'est arrêtée un peu brutalement, elle arrêtait brutalement son activité ce qui pourrait arriver d'ailleurs dans les jours prochains avec les difficultés qu'elles ont sur le coût de l'énergie. Eh mmh. bien, chaque entreprise perdue, nous avons beaucoup plus de difficultés à aller récupérer de nouvelles entreprises venant de l'extérieur. Donc l'important, c'est toujours de garder le contact avec l'ensemble des entreprises de la Corrèze pour, dès qu'elles ont une difficulté, ou, euh, euh, pouvoir les accompagner. Je trouve que ça, c'est la mission principale de la Chambre. Et puis, il y a une autre mission également qui est au service du territoire, c'est-à-dire de pouvoir transmettre des études de marché des études d'impact lorsque quelqu'un va s'installer et là nous travaillons directement en collaboration avec les agglomérations
0: et avec les comités de communes. Oui tout à fait j'avais euh, pu voir euh, l'étude que vous faisiez sur l'immobilier notamment. Quelle est votre feuille de route pour les, les quatre ans à venir Quels sont les grands défis auxquels vous allez répondre
1: Alors c'est un peu compliqué parce que comme pour les entreprises nous sommes pratiquement sans visibilité euh, le fonctionnement d'une chambre de commerce et d'industrie c'est certes de pouvoir délivrer des prestations et quelques prestations payantes mais aussi d'avoir une ressource fiscale donc nous dépendons énormément bien sûr des décisions euh, du gouvernement et des ministères à l'égard des chambres alors même si nous avons prouvé euh, toute notre utilité pendant la période particulièrement de la crise sanitaire sur cet accompagnement des entreprises euh, aujourd'hui nous avons toujours un petit peu nous sommes toujours un peu suspendus à ces décisions parce que nous sommes un établissement public Merci. et qu'en conséquence de quoi euh, Aujourd'hui, la lisibilité est un petit peu réduite. Euh, néanmoins, oui, euh, des défis, encore beaucoup de choses à faire au sein d'une chambre de commerce et d'industrie. Euh, la réalisation de la base grâce aux investissements que nous avons faits récemment, euh, c'est surtout euh, grâce aussi aux transactions que j'ai faites précédemment nous permettant de libérer les fonds. Euh, il y aura sans doute encore d'autres aménagements en cours euh, permettant toujours euh, de mettre à disposition des outils euh, au service et du territoire et des entreprises.
0: Le slogan des Corésiennes, c'est « inspirante, ambitieuse, experte et puissante ». En quoi vous vous reconnaissez là-dedans
1: Pratiquement, sur les trois premières, je me reconnais. Euh, sur la puissance, euh, je suis quelqu'un qui aime l'humilité. Ben, je pense que vous allez peut-être me poser cette question. Donc, si vous voulez, le, le côté puissant, ce euh, voilà, c'est pas tout à fait moi. Hum, même si peut-être de l'extérieur, c'est perçu différemment. Mais sur le reste, je me reconnais bien.
0: Ouais. Dans quel moment de votre vie vous vous êtes sentie la plus ambitieuse
1: Oh, certainement, euh, en début de carrière, où tout est possible. Vous savez, moi, je suis une femme des années 80 en termes de, de business et de développement mm -hmm. du business. Donc, ce qui veut dire que c'était un monde exclusivement d'hommes, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans la politique, que ce soit euh, bah, dans les chambres de commerce et d'industrie, que ce soit dans ma propre profession d'assureur, nous n'étions que 6 à 7 au maximum. Euh, le, le chiffre a euh, un peu augmenté aujourd'hui, euh, de même que dans la participation des élus de chambre. Mais euh, on voit bien que tout était possible. Tout était inventé à cette époque-là. Donc, il fallait pousser les portes, pousser les bonnes portes. Et très souvent, et ça peut enrichir la réflexion d'autres femmes, souvent avec la complicité de femmes. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des femmes qui n'osent pas. Mmh. Et au travers de vous, subitement, elles disent « Bon, ah !» pour qu'elle y arrive, je vais l'aider. Mmh. Et il y a euh, cette solidarité féminine. Alors, vous allez me dire, euh, il y a des gens, des femmes qui sont aussi jalouses. Oui, mmh. bien sûr, mais il y a des hommes aussi qui sont jaloux d'autres hommes. Donc, je veux dire que quand une femme s'engage à l'égard d'une autre femme, parce que, quelque part, elle porte la, sa parole, voire son ambition, qu'elle ne peut peut-être pas atteindre seule, euh, vous avez là une démultiplication de force juste exceptionnelle. Mmh. Et c'est en cela, voyez-vous, que dans ma carrière d'assureur, euh, j'ai développé un, un risque... Du, le risque industriel, vous savez, vous avez le risque des particuliers puis le risque des industriels. Et dans ce risque industriel, il y avait très peu de femmes parce que c'était très technique. Mmh. Les calculs étaient sophistiqués. Et, euh, et là... Euh, je me suis toujours, lorsque j'allais à Paris, dans le 9e, au siège de la compagnie. Deux femmes m'ont dit « Françoise, c'est possible et on t'aidera jusqu'au bout. Et tu auras la formation qui ira bien, tu feras du risque industriel. » Et j'ai transformé mon portefeuille d'assurance en partie en risque industriel. Et ça, vous voyez, c'est pour ça que les, les femmes doivent oser, oser. Oser demander de l'aide aussi aux autres. Et elles trouveront
0: des comparses bienveillantes dans d'autres femmes. Oui, oui. Et puis même euh, au-delà de, du genre, effectivement, à partir du moment où euh, votre projet, projet tient la route, que vous frappez aux portes, en règle générale, on a envie de vous aider. Et justement, quel conseil au-delà de celui-ci donneriez-vous à une jeune chef d'entreprise
1: euh, D'aller chercher de l'information d'oser, comme je viens de vous le dire, pas n'importe comment, en étant accompagné de l'expérience des autres, mais l'expérience des autres ne remplacera jamais votre propre identité, votre propre développement et votre propre projet. Donc conseiller, c'est toujours difficile, euh, donner des orientations, mais je crois que chaque personnalité euh, doit se développer et développer son entreprise en fonction de sa propre, ses propres ambitions, sa propre personnalité. Donc, euh, mon conseil, c'est de s'entourer au maximum de personnes qui sont bienveillantes, mais la décision appartient à la femme qui veut mener à bien son projet, à personne d'autre.
0: Euh, nous avons les trophées de l'entreprise qui, euh, qui se dérouleront demain. Euh, J'ai vu plusieurs femmes qui sont... Euh, euh, futures future lauréate, enfin, ou en tout cas sélectionnée. Euh, Est-ce que vous auriez un mot pour elle pour nous... Je suis ravie euh,
1: qu'elle soit là, qu'elle ait osé justement euh, proposer euh, leur entreprise euh, en tant que candidate ou lauréate. Et puis euh, j'espère que c'est déjà arrivé, euh, certaines vont tout simplement remporter euh, quelque prix que ce soit. Euh, donc je crois que ça c'est... Alors si vous voulez, dans le, dans le symbole des trophées, euh, ce qui est important, c'est euh, de les mettre en lumière euh, de leur dire que ces pépites coréziennes existent, que ces femmes existent et qu'elles développent en général très bien euh, leur, euh, leur, leurs entreprises. Euh, c'est ça en fait, c'est porter le symbole d'une reconnaissance, d'un engagement, de leur agilité et, et, et de l'équipe qui les suit. Parce qu'une euh, femme toute seule, c'est rien, hein. c'est aussi toute l'équipe qui vous entoure, qui vous permet de continuer, de progresser et de croître. Euh, donc oui, j'aimerais qu'un certain nombre de femmes puissent gagner.
0: On verra ça demain soir. Tout à fait. <rire> Quelle est votre étape d'après et comment vous allez la franchir
1: euh, L'étape d'après,
0: euh, si c'est la fin du mandat, l'étape d'après,
1: <rire> ça va être une période qui sera sans doute destinée euh, à, à bah, peut-être tout simplement à me faire plaisir, mmh, à, mmh. à continuer de voyager autant que faire se peut. Mmh. Euh, parce que ça fait partie aussi de, Le voyage fait partie aussi de mes de mes hobbies, d'une continuité d'un apprentissage parce que lorsqu'on reste, euh, il ne faut pas rester scotché à son territoire, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, ça vous permet de mesurer le bonheur d'être en France, je crois que c'est là, il faut aller chercher ailleurs voir comment ça se passe, respecter les coutumes des autres, et à ce moment-là, vous défendez votre pays euh, afin qu'il soit aussi respecté comme on le fait quand on part à l'étranger. Mmh. Voilà, pour moi, euh, c'est euh, fait partie de, de, de choses complètement essentielles et qui construit, qui bâtissent une vie, le respect.
0: Euh, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous auriez euh, voilà, un mot de la fin pour nos auditeurs Ou nos auditrices, plutôt ah,
1: le mot de la fin, euh, allez voir un peu euh, ce qui se passe dans les accords du Toltec, vous m'avez demandé éventuellement d'avoir une référence, je trouve que c'est pas mal d'aller voir ce qu'il y a dans le, les quatre accords, parce qu'en fait c'est quand même un peu fondateur, euh, toute croyance but, on est d'accord, hein, mais, mais je pense que c'est fondateur. C'est, euh, oui, une partie, euh, ce respect, euh, euh, d'avoir une, une, une parole euh, impeccable, mm -hmm. de, vous, vous les connaissez, oui. avec moi. Et puis, je, je vais les, leur laisser découvrir si toutefois elles ne connaissent pas. Euh, et puis, comme je vous l'ai dit, euh, oser sa vie.
0: C'est un joli mot de la fin, je vous remercie beaucoup François-Oscar, on va se retrouver la semaine prochaine avec le, Coré... le questionnaire des Corésiennes où euh, on reviendra peut-être aux accords Toltec un, un petit peu plus en détail, merci beaucoup Merci à vous